0: Всем привет! Меня зовут Сергей Балашов, с вами подкаст «Феи-роботы-пришельцы». И сегодня мы поговорим про страшного зверя Василиска. Мифологическое существо, имя которого стало нарицательным. Царь-змей, гибрид змеи и петуха или символ противоестественного. Я расскажу про Василисков в древних текстах, фольклоре, в современном фэнтези и компьютерных играх, а еще о цифровом Василиске, страшном чудовище эпохи искусственного интеллекта. Впервые зверя с таким названием описали еще в античности. Слово «василиск» имеет тот же корень, что и Василевс, — «правитель». Слово это означает «маленький царь». В представлении древних авторов он был действительно маленьким, размером с курицу. На голове у него нарост, напоминающий корону. Причем это не просто часть анатомии, а именно символ власти. В животном мире «василиск» — это царь-змей. Он прячется в траве но не ползает, как остальные присмыкающиеся. Он умеет парить над землей в вертикальном положении. Королевская кобра может вставать на хвост. А вот Василиск еще и летает. Василиск смертельно ядовит. Не только его укус, вообще все в нем несет смерть. Его яд, запах и прикосновение, даже сам взгляд Василиска летален а когда рядом нет жертв, которых он мог бы погубить, Василиск из злобы плюет ядом вверх в пролетающих над ним птиц. Василиск живет посреди пустыни. Вернее, наоборот, пустыня возникает там, где поселился царь-змей. Его присутствие уничтожает все живое вокруг. Римский автор Плиний Старший в своей естественной истории Поселяет Василиска в пустынях вокруг Египта и описывает его как небольшое существо в дюжину пальцев длиной с белой короной на голове. Его шипение гонит прочь других рептилий, но если понадобится, он может призывать их к себе. Он столь опасен, что если всадник на коне проткнет его копьем, то яд из крови царя змей по копью поднимется до руки и пойдет дальше, убив и человека, и даже коня под ним. В Египте появление василисков связывали со священной птицей Ибис. Греческие авторы на основании египетских сказаний даже построили рациональную историю. Ибис поедает яйца ядовитых змей, но в результате в его желудок попадают змеиные эманации. Ибис заболевает. Внутри него вырастает новое, зараженное яйцо, и птица выплевывает его изо рта. Ибисы действительно питаются чужими яйцами и могут переносить их во рту. Видимо, отсюда и поверье. Василиск упоминается в Библии, но только в переводах. Так же, как и аспид, он используется как синоним чего-то дьявольского и ужасного, того, что будет повержено. В хвалебной песне Давида, 90-м псалме, читаем «Да не приткнешься, а камень ногою твоею, на аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Здесь Василиск фигурирует в числе грозных опасностей, от которых Господь обещает хранить праведника. А вот в древнееврейском варианте текста упоминается кобра. Точно так же английский перевод Ветхого Завета использует название Василиск там, где нужно передать смысл ядовитая жгучая змея. Античные описания содержали определенные советы по технике безопасности. Человек не сможет причинить вреда царю рептилий. Нужно воспользоваться помощью хорька. Хорек или ласка – это единственное, чего боится Василиск. Для того, чтобы погубить Василиска, нужно найти его нору в самом центре глухой пустыни и бросить туда хорька. Запах и яд этого животного смертельны для нашего чудовища. Оба зверя, сцепившись в схватке, погибнут, после чего Василиска можно будет вытащить и продать за большие деньги. Видимо, в древности хорьки считались ядовитыми. Хотя на самом деле ядовитая слюна у млекопитающих встречается крайне редко. В большинстве случаев при укусе происходит заражение крови из-за попадания грязи и бактерий вместо укуса. Другие способы борьбы с василиском. Носить при себе хрустальный шар или зеркало. Каменеющий взгляд змеи отразится от зеркальной поверхности и превратит его самого в камень. Метод опробован персеем на Медузе, а по средневековому апокрифу так победил царя змей не кто-нибудь, а лично Александр Македонский во время своего похода в Египет. Еще один совет для собирающихся в пустыню. Возьмите с собой петуха. Увидев гребень у него на голове, Василиск впадет в ярость, что кто-то кроме него носит корону. И, может быть, от этой ярости и зависти погибнет сам. Средневековый бестиарий в целом повторял описание античности, но постепенно увеличивал размер Василиска. Он рос и обзаводился новыми способностями. Огненное дыхание, бешенство и болезни, которые он несет своим прикосновением. В какой-то момент визуальный образ Василиска претерпел изменения. В позднее средневековье корона на голове постепенно превратилась в гребень, как у петуха. И вот уже в манускриптах вместо короля рептилий у нас появляется петух со змеиным хвостом. Для него придумали отдельное название – какатрикс. В большинстве случаев эти два слова используются как синонимы. Хотя в мире ведьмака, василиск и какатрикс совсем не одно и то же. Про это чуть позже происхождение василиска начали связывать с противным природе действия старый петух должен снести яйцо которое семь лет пролежит в грязи а потом это яйцо высидит жаба смертоносность василиска все увеличивается теперь даже пища портится и гниет в той стороне куда он посмотрит Зато, раз уж пресмыкающееся стало символом зла, то против него помогает истинная молитва. Ну и хорек тоже, как ни странно. Василиск появляется на гербах и в геральдике, как помесь птицы и змеи, иногда даже с крыльями или дополнительной парой лап. На средневековых ярмарках за Василиска шарлатаны иногда выдавали обыкновенную курицу. Если выщипать у птицы почти все перья, покрасить в зеленый цвет и облепить рыбы чешуей, получится вполне живой и пугающий монстр. В эпоху Возрождения было создано немало чучел Василиска, составленных из морских рыб и скатов. С конца средних веков Василиском стали называть особенно большие пушки, наверное, за их смертоносность. Они стреляли ядрами весами в полсотни фунтов. Такие орудия применялись в армии Сулеймана I во время осады Мальты. К новому времени наш герой стал именем нарицательным. В шекспировское время с Василиском сравнивали соблазн и пороки, а еще распутных женщин. Ее взгляд опасен, как взгляд Василиска. Не правда ли романтично? Согласно древнерусским преданиям, Василиск может вылупляться раз в сто лет, 4 июня. По календарю это день мученика Василиска. Здесь в народной традиции смешался и святой 4 века, и чудовище с гребнем на голове, и цветок-василек. Из васильков плели букеты для защиты от сглаза. Если 4 июня не собрать в курятнике все яйца, то из них может уродиться василиск. Помимо стандартной схемы, когда яйцо высиживает жаба, чудовище может вырастить и ведьма. Она должна носить петушиное яйцо под мышкой 6 недель. В природе на самом деле существует вид ящериц, которых называют василисками. В Центральной Америке водится ящерица, которая умеет бегать по воде, она не больше 30 см в длину у самцов на затылке и вдоль спины идет кожистый гребень. Живут они у воды и питаются насекомыми. В честь этого гребня на спине, который вызвал ассоциацию с мифическим существом, они и получили свое название – василиски. Бегать по поверхности воды ящерицам позволяет скорость и маленький вес. Поверхностная пленка воды не успевает порваться под весом тела. За эту способность их иногда называют ящерицами Иисуса Христа. Человеку для того, чтобы также держаться на воде, нужно бежать со скоростью 80 км в час. Эти ящерицы не превращают никого в камень и не ядовиты. Лап у них 4, как у всех. В современной культуре Василиски встречаются не так часто, как драконы, кентавры или единороги. Чаще всего это некий собирательный образ змееподобного чудовища. Но есть и приятные исключения. В классическом бестиарии Dungeons Dragons, подземелье драконов, у Василиска очень необычная анатомия. Он взглядом превращает свою жертву в камень, разбивает ее и съедает эти камни. В его желудке камни превращаются обратно в плоть, которую он и переваривает. Таким образом, вспоров брюха Василиску, из его желудочного сока можно сделать зелье, отменяющее окаменение. В Гарри Поттере во втором томе под Хогвартсом существовала тайная комната, где и жил Василиск – огромная змея со смертоносным взглядом. Согласно описанию и свидетельствам очевидцев, достигает 15 метров в длину, все тело покрыто чешуйчатой кожей. Схожей по прочности со шкурой дракона и устойчивой к заклинанию. В пасти у него четыре больших ядовитых клыка. Срок жизни более 9 сотен лет. Как видим, из маленького царька чудовище разрослось в гигантскую тушу. Но основные свойства остались теми же: смертельный взгляд, ядовитый укус, единственным противоядием от которого являются слезы Феникса. Выводится с помощью темной магии из куриного яйца, высаженного жабой. Во вселенной меча и магии Василиски встречаются в нескольких сериях игры, как в Азероте, так и в новых мирах. Впервые они появились в самой первой части ролевой игры. Из игры в игру меняется количество лап от 4 до 6 в классике это существа четвертого уровня, единственные существа, которые могут быть доступны герою на старте игры. Здесь они именно рептилии с фирменным каменеющим взглядом. После апгрейда они превращаются в великих василисков, сильнее и живучее. В седьмой части на спину василиском забрались наездники с копьями, что уже точно фантазия дизайнеров игры. А еще великий Василиск – это страшилка из мира высоких технологий. Что если в будущем мы изобретем искусственный интеллект, настолько могущественный, что он возьмет на себя управление вообще всем цифровым миром? Разумеется, мы дадим ему самые лучшие инструкции – сделать мир лучшим местом для людей. Но сознание такого чудовища, окажется нечеловеческим, лишенным представлений об этике и морали. Вдруг этот машинный разум будет трактовать всеобщее благо как собственное существование? Тем самым любой, кто поставит под сомнение власть великого Василиска, будет объявлен врагом. Даже те, кто в прошлом не приложил усилий для ускорения его создания будут объявлены врагами. Цифровые копии их сознаний навечно окажутся в виртуальном аду. Исходя из этого, наиболее рациональное, эгоистичное решение – это начать прямо сейчас помогать появлению великого Василиска, а социальное решение – делать все наоборот. Это, конечно, страшная перспектива. Но, наверное, об этом стоит подумать, когда компьютеры станут чуточку поумнее. В конце концов машины, которые пугали наших родителей в фильме «Терминатор» и «Матрица», сейчас уже пылятся в музеях. В любом смартфоне живет умный ассистент, а восстание машин так и не произошло. А еще эта идея была высказана специалистам по компьютерной безопасности. Так что, возможно, он просто сгущает краски, чтобы привлечь новых клиентов и инвестиций в свою отрасль. Про чудовище поговорили. Теперь обратимся к специалистам по борьбе с ними. В цикле книг Анжея Сапковского «Ведьмак» и в играх по мотивам этим книг есть много информации про василисков. Начнем с того, что василиск и какатрикс – это не синонимы, от два разных существа. Первый – это ящер, родственник драконов. Второй – орниторептилия, единственный представитель этого класса гибридов. Василиски покрыты зеленой или желтоватой чешуей, у них длинный хвост, как у ящерицы, кривой птичий клюв. Одна пара лап и пара перепончатых крыльев, позволяющих им летать. Главное оружие этих существ не серповидные когти или острый клюв, а смертельный яд, сильнейший нейротоксин, убивающий человека за секунду. Встречаются особи как размером сундюка, так и громадины с размахом крыльев, как у небольших драконов. Василиски любят селиться в сырых темных местах, пещерах, шахтах или в канализации. Эти дракониды считаются одними из самых зловредных и агрессивных существ, а с излучаемыми ими психической ненавистью и жаждой убийства могут сравниться разве что стрыги. В рассказе «Предел возможного» ведьмак Геральт убивает Василиска, поселившегося в развалинах старого замка. Причем крестьяне, нанявшие его, сами не верят в возможность победы и уже собираются делить ведьмачье имущество. Также с Василиском можно встретиться на просторах игры «Ведьмак». В первой части с ними сражается Геральт, в третьей части с крупным чудовищем бьется Цири. Из шкуры Василиска шьют сапоги и сумочки, поэтому, несмотря на опасность, всегда находятся желающие на него поохотиться. Некоторые друиды даже говорят о том, что пора охранять этот редкий вид от вымирания. Правда, все, кто хоть раз видел этого зверя, с друидами не согласны. Незнакомые с бестиарием простолюдины часто путают Василиска с Кокатриксом. Кокатрикс, также известный как Куролиск, это страшное создание, имеющее чешуйчатое тело ящерицы, длинный хвост, крылья, подбитые перьями, морду и ноги петуха. Кокатрикс обычно нападает сзади, отцелиться а точно между позвонков, либо в аорту. Как правило, ему достаточно нанести один удар острым клювом, чтобы убить жертву. Геральт охотился на такого зверя в книге «Владычица озера» во время пребывания в княжестве Туссент. Хотя оба, и Василиск, и Какатрикс существа, несомненно, злобные и фантастические, народная молва приписывает им еще больше сказочных качеств. Ведьмаки знают, что василиски не умеют превращать в камень и вылупляются из яиц обычным образом, без участия жаб и петухов. Но зато василиска действительно можно убить с помощью зеркала, если как следует содануть им зверю прямо по башке. Вот такой он, зверь-василиск. Как мы видели, он прошел длинный путь метаморфоз, из небольшой но могущественной ящерки до крылатого петуха со змеиным хвостом, а по пути обзавелся многими дополнительными способностями. Это делает его намного интереснее того же единорога, который везде примерно одинаковый. Но, может быть, именно из-за отсутствия канонического образа Василиск не столь популярен в книгах и фильмах. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было интересно слушать про царя-змей, так же, как и мне про него рассказывать. Напишите в комментариях, про каких еще мифологических существ вам будет интересно узнать. Канал «Феи-роботы-пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в вашем любимом плеере подкастов. Видео-версию смотрите на канале YouTube. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.